0: Estás escuchando Rebalance, transformación en espiral. Soy Jesse Sumaeta y te invito a explorar juntos sobre liderazgo, cultura y cambio con nuestro sello WORKS, simple y poderoso. Muy bienvenido, muy bienvenida. Ya empezamos. Hoy día tenemos un capítulo... Especial, eh, porque generalmente en toda esta historia de transformación uno escucha harto a las personas que acompañamos estos procesos, consultores, facilitadores, pero son quizás raras ocasiones y mucho más valiosas escuchar a los protagonistas de las historias, así que hoy día tengo el placer de que esté acá Andrea Ulloa. Eh, ella es gerente general de la empresa Nifsa, que es una empresa que se dedica a temas de grifería, gafitería y, y todo lo que uno usa en la cocina, en los baños, vende también a construcción, a cliente final y una empresa chilena muy antigua. Cuando digo antigua, ahí la Andrea nos dará las fechas, pero que creo que ya en los años 40 más o menos hubo lo, lo, los primeros desarrollos y, y ha tenido toda una historia. Y hoy día la Andrea está sentada en un cowork eh, liderando esta empresa, así que ha sido una transformación maravillosa que a ella le ha tocado eh, liderar en los últimos años. Ahora vamos a conocer la historia bien porque vale mucho la pena entender el paso a paso. Y que una empresa que, solo para dar los titulares, y ahí le, le paso a Andrea, se transformó desde una empresa... Eh, antigua, tradicional, con, con todos los parámetros antiguos de, de trabajo, de, de un trabajo más manual, de un trabajo más de acuerdo entre personas, de un trabajo donde trabajar era estar muchos, muchos años en la misma empresa, todos esos paradigmas que, que venían desde hace décadas, a una empresa totalmente moderna en, en términos de oficina, en términos de flexibilidad de trabajo, en términos de las personas, la, el promedio de edad, ahí nos va a contar la Andrea que bajó, pero... Por décadas, así que es una historia de transformación, yo diría que de las más únicas que. que que a mí me ha tocado ver, eh, y que yo acompañé una partecita muy pequeña, pero que, que la historia completa ahora la tiene Andrea, así que bienvenida Andrea. Eh, ah, voy a anunciar, tú eres contadora, auditor de, de profesión, pero te manejas los temas de persona y transformación de una manera que ya se quisiera mucho muchos expertos en estos temas, así que eh, te doy la palabra para que nos cuentes primero de ti, de tu experiencia, lo, lo que tú quieras, y de ahí que nos vayamos haciendo la historia de cómo se ha transformado NIFSA.
1: Gracias, Jessie. Feliz de, de la invitación a conversar
0: eh, de temas como tan,
1: tan en boca hoy día, porque cómo no estar seguro y confirmar día a día que estamos permanentemente en procesos de cambio. Organizacionalmente, a mí me tocó participar estos últimos cinco años en un proceso de transformación importante, como tú lo, lo cuentas ahí, en una empresa súper, súper tradicional como Nipsa, tiene ya más de 75 años en el mercado, es una empresa que en sus orígenes era una empresa familiar y ya avanzado en los años 90 se empezó a profesionalizar, a, a, a entrar nuevos accionistas también que abrieron el portafolio un poco del valor de negocio. Pero una empresa que tuvo, tuvo su, su auge y, y lo hizo muy bien, eh. una empresa industrial, productiva. Eh, asentada en la comuna de San Joaquín, una comuna bien particular, eh, porque también Nipsa hizo parte a la comunidad de su propio proceso. Muchas generaciones, muchos vecinos de, de la comuna trabajaron en Nipsa. Sus hijos trabajaron en Nipsa, yo creo que hasta una tercera generación trabajó en Nipsa. Y, y haciendo una pega bien, bien particular de fundición, de, de trabajo sucio, diría yo. Eh, que, que fue permaneciendo en el tiempo una cultura organizacional, como tú lo bien lo mencionas, más bien eh, participativa, eh, de origen más paternalista, donde, donde había muy, mucho arraigo, mucha fidelidad del trabajador, así que nos dirigían la empresa, y muy convencidos de esto de, si lo hacemos juntos y trabajamos todos juntitos, vamos a lograr lo que, lo que necesitábamos para que nos vaya bien. Pero, pero con el pasar del tiempo, eh, el mercado se puso competitivo y eso, eso nos hizo mirar el año 2017 qué hacer, porque éramos la única empresa que se desenvolvía en este, en este mundo de la grifería, del fitting, de las conexiones, eh, que seguía fabricando acá en Chile. No había nadie más que fabricar, entonces todos traían eh, los productos del exterior y no podíamos competir. Era, era muy difícil competir desde el punto de vista de los costos de los productos. Teníamos el impacto ambiental que hacía la fábrica que, que tuviera que estar muy controlada porque éramos fundición de plomo. O sea, había, habían hartas cosas que, de qué atender y eso hacía que el negocio no, 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 no anduviera bien y empezamos a perder eh, capacidad para competir y empezaron a aparecer muchos muchos competidores e importadores que empezaban a traer cosas de China eh, algunas no tan buenas otras muy buenas y, y nosotros seguíamos arraigados en la calidad de nuestros productos y en no en no rendirnos eh, respecto a este mercado asiático que parecía tan atractivo desde el punto de vista de precio y yo en ese tiempo estaba yo llegué a unirse el año 2012 y llegué a trabajar eh, en, en un rol que no existía en ese momento. Yo, como tú bien dices, yo soy contador auditor, mi, mi profesión y el desarrollo de mi profesión siempre está arraigada en, en temas de contraloría, de auditoría, temas como de compliance normativo, en fin. Y eh, me tocó, estando en la contraloría, un área que se armó para pa poder eh, trabajar también en materias de, de de este tipo. Eh, me tocó hacer análisis financiero y análisis de, de cómo era nuestro negocio, cómo, cómo estaba nuestra información para la toma de decisiones. Eh, y cuando nos empezamos a profundizar en eso, con la Gerencia General de la época, eh, empezaron a salir los números que uno nunca quiere ver, un poco mirando con la proyección del tiempo, qué va a pasar si seguimos haciendo lo mismo de esta forma, sin capacidad de inversión, porque no teníamos capacidad de de invertir para hacer cambios que nos ayudaran a, a revertir esta situación de, de, de baja competitividad. Y tomamos la decisión finalmente, internamente, de hacer el cambio y cerrar la fábrica. Ese fue el, el primer paso de este proceso de transformación que nos tomó finalmente cinco años. Eh, cinco años porque pasaron cosas en el camino. To, todos los vivimos muy de cerca, estallido social en 2019. Eh, la pandemia que duró 2020, parte del 2021, y, 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 y nos detuvo, nos detuvo en el viaje que habíamos planeado para hacer toda esta transformación. Eh, partimos en 2018 y cerramos la planta, y, y, y en ese mismo momento, o poquito antes, yo me involucré más con el proyecto porque me dieron la posibilidad de moverme desde, desde este rol de contralor corporativo hacia la gerencia de administración y finanzas. ¿Para Para planificar, para organizar, para, para armar todo el, el, el proceso que había que ejecutar respecto a la planta eh, y de alguna forma eh, marcar la pauta de cuál era el camino el viaje que íbamos a hacer pensando que esto iba a durar dos años, tres años máximo y íbamos uh -huh. a poder terminar lo, lo que habíamos planteado. Eh, y, y me cambié y empecé a trabajar fuertemente en la planificación de este proceso con quien era el gerente general de la época y finalmente eh, él toma la decisión de irse al poquito andar de, del cierre de planta y me toca a mí quedarme a cargo de todo este proceso <ríe> y cuando me dijeron ya no podemos parar, tenemos que avanzar el plan ya está hecho hay que ejecutarlo yo, obviamente, lo primero que dije fue, ¿cómo lo voy a hacer si nunca, nunca he hecho algo así? Mm. No, no, si bien está escrito en el papel y hay, hay tanto por hacer desde de lo operativo, desde de lo estructural de la organización, el hacerlo, el ejecutarlo, el estar ahí en el día a día era un desafío por sí mismo. Así que, no sé si me pilló mal parado o qué, pero <ríe> <eso. risa> dije ya, no podemos no, podemos no avanzar. Vamos a, vamos a hacer el viaje. Y ahí fue lo primero que, lo primero que, que entendí yo muy rápido, era que los, este proceso de cierre de fábrica y de transformación que venía hacia adelante iba a requerir estar muy cerca de las personas. Y también tener la compañía de algunos colaboradores que iban a ser claves para poder desarrollar este viaje que no era yo la que iba a conducir y esto iba a funcionar. Eh. Había mucho que hacer. Y, y poner el centro en las personas fue clave pa, para, para poder haber desarrollado el camino que nos pauteamos finalmente. Hubo gente que, que fue muy, muy generosa porque cuando yo le dije, oye, necesito tu apoyo, tenemos que hacer esta parte del viaje juntos, pero cuando lleguemos a la estación X te va a tener que bajar del del uh -huh. tren, eh, me miraban así como diciendo, o sea, me estaba invitando a pasear, pero también me estás diciendo que me vas a despedir. Uh -huh. y, y eso fue, fue, fue muy intenso, porque yo efectivamente necesitaba colaboración para hacer este viaje, pero también sabíamos que había personas que no iban a seguir el viaje completo, uh -huh. eh, y que se iban a tener que bajar en algún momento. Y hubo muchas personas que fueron claves, 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 que aceptaron el viaje en estas condiciones, se quedaron conmigo trabajando el tiempo que era necesario y cuando fue el momento nos abrazamos y se bajaron en la estación que les tocó. Eh, y eso fue clave porque fue un proceso muy sano. Eh, y yo diría que lo otro importante en esa etapa fue pues siempre estar muy conectados con la realidad y ir comunicando a las personas que trabajaban en la organización qué es lo que estaba pasando, qué es lo que iba a pasar. Eh, obviamente no fue fácil decirle a toda la gente que trabajaba en la fábrica, ¿sabes qué? Vamos a cerrar. Y vamos a cerrar en 30 días más. O sea, no era vamos a cerrar en un año más, es en 30 días más. Eh, eso generó obviamente mucha incertidumbre, mucho dolor. Bueno, una organización muy antigua había gente que llevaba más de 40 años que había trabajado toda su vida en la organización eh, y que no sabía que salía de la puerta de Nipsa y no iba a tener... ¿Qué iba a hacer? No sabía hacer nada más que lo que había hecho durante 40 años en Nipsa. Entonces eso... Eso a mí me puso un desafío y a la organización le puso un desafío porque teníamos que hacernos cargo también de eso. Eh, y buscamos... Eh, distintas fórmulas para que ese colaborador que dejaba y se bajaba en este momento del tren pudiera seguir muchos eh, con pocos estudios técnicos, más bien personas que habían aprendido a hacer un oficio
0: mm.
1: eh, entonces eh, buscamos capacitaciones para ello, tratamos de eh, conectarlos con organizaciones que pudieran ayudarlos a, a introducirse nuevamente en el mundo laboral y también eh, les le facilitamos herramientas. Eso fue como un, una parte muy bonita del proceso, porque a pesar de que no todos estuvieron dispuestos a, a utilizar estas herramientas que nosotros les dimos, eh, sí eh, tuvieron la oportunidad de sentarse y decir, bueno, aquí tengo un camino más, esto no se acaba aquí, si me capacito puedo ser independiente, puedo seguir haciendo el trabajo con otra mirada, eh, también me puedo incorporar a otra organización que a algunos les pasó, que pudieron, pudieron finalmente irse a trabajar a empresas muy similares a las nuestras y ahí nos ayudó mucho también organizaciones como ACIMED, nosotros éramos una empresa en ese momento metalmecánica, metalúrgica y habíamos una organización que, que nos agrupaba y a través de ellos también nosotros conectamos a la gente para que pudieran eh, buscar espacio en estas otras organizaciones que seguían en la línea de, la, de las fundiciones y, y el trabajo de planta digamos. entonces eh, teníamos que hacernos cargo también de lo que estaba pasando en el ecosistema en el cual nosotros funcionábamos no solo en el interno sino también en nuestros proveedores por ejemplo que teníamos harto proveedor chiquitito de la comuna que nos hacían pequeños trabajos para la fábrica mm. alguien podría hacer un, un empaquetamiento de producto o alguien que hacía eh, desarme de productos, porque nosotros vendíamos repuertos, partes y piezas. Teníamos pequeños talleres que eran básicamente pequeñas familias o personas que habían armado su empresa y trabajaban para nosotros. Y cuando se cerraba la fábrica, todos ellos quedaban también sin negocio. Entonces, sí. había que de alguna forma hacerse cargo también del impacto que esto tenía en la comunidad. Y en eso eh, invertimos tiempo. Era lo que podíamos hacer, acompañarlos, ayudarlos. Eh, ser muy sinceros en los procesos cuándo iban a ocurrir las cosas cuándo los procesos se terminaban eh, en conexión de ellos con nosotros y, y nunca nunca mentir en este proceso, que también fue clave eh, decir la verdad eh, yo creo que es que lo más difícil porque uno sabe el impacto que tienen las palabras de las personas entonces, si vamos a hacer vamos a terminar el proceso, había que ser lo más riguroso porque que la gente te creyera era fundamental para que vivieran el proceso lo más tranquilo posible obviamente a nadie le da tranquilidad saber que se va a quedar sin trabajo pero al menos tener ciertas certezas de cómo es el proceso eh, los ayudaba mucho eh, por ejemplo el tema de, como era una empresa muy antigua, teníamos un grupo de personas importantes que tenían estas indemnizaciones antiguas a todo evento, que, que existían estaban ahí bien arraigadas y las cuidaban mucho los, los sindicatos. Y claro, cuando uno dice, ¿sabes que Voy a cerrar, ya el modelo de negocio no funciona. Somos competitivos, estamos perdiendo. Eh, ellos dicen, chuta, no me van a pagar las indemnizaciones. ¿Cómo voy a seguir si no me pagan las indemnizaciones? Bueno, nosotros habíamos hecho un plan y no habíamos ordenado financieramente para poder pagar esa indemnización. Entonces, yo sabía que el primer impacto era hablar con ellos, hablar con los sindicatos que los representaban y decirles, tranquilo, tu plata va a estar, te vamos a pagar todo lo que tenemos que pagarte y en el tiempo que corresponde. Entonces, todas estas cosas de comunicar, de ir contando cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, fue bajando la atención que un proceso de este tipo puede tener. Eh, y la gente lo valora mucho, mucho, mucho. Para que tú tengas ahí una idea, la persona que a mí me tocó despedir más antigua, llevaba 56 años en la empresa. ¡Wow! 56 años en la empresa. O sea, toda, toda su vida. ¿Y cómo se llama? Y había hecho su vida a la letra de Nipsa. Gracias a Nipsa había podido comprarse su casa. Había educado a sus hijos. O sea, había mucha historia. Eh, aunque eso fue bien deductivo, eh, yo hice algo que para mí fue muy, muy gratificante y muy, muy de aprendizaje. Yo decidí echar a cada uno de los trabajadores, echar en el sentido de terminar su contrato. Suena como feo echar así. No, Decidí que el término de contrato con, con
0: los trabajadores hacerlo yo misma. Eso te iba a preguntar, son... cada conversación te sentabas tú, o sea, bueno, un montón de, de tiempo dedicado a eso. Mucho tiempo, mucho tiempo, pero fue
1: eh, una decisión mía, primero, porque fue cuestionado, ¿cómo te vas a sentar tú como gerente general o, o, o gerente de finanzas? Eh, a despedir a cada uno de los trabajadores. Mm. Y, y yo lo sentía como un, como un deber como un deber de, de tener esa última instancia de conversar, agradecerle el tiempo que habían estado con nosotros eh, darle tranquilidad respecto a sus procesos de cierre eh, y que tuvieran también la posibilidad de preguntarme directamente lo que quisieran ese, ese era el, como el foco obviamente no lo hice 100% sola eh, cuando, no, claro. por ejemplo despedimos a las personas de la fábrica eh, el, ¿Quién era el gerente de la, de la planta fue uno, por ejemplo, de los que yo le tengo mucha aprecio hasta el día de hoy, porque él me acompañó en el proceso, sabiendo que se cerraba la planta y él ponía el candado final. O sea, mm. él, él se iba con con este cierre y eh, cuando se fue el gerente general que, que con el que yo que trabajaba, eh, le pedí a él, eh, Francisco se llama, Pancho, ayúdame. O sea, sí. tengo que hacer todo este proceso y necesito a alguien que que conozca a la gente que sepa eh, los procesos productivos, así como, como que no se podía hacer de un, de un viaje, había que ir haciéndolo por etapas, y además necesitaba a alguien que fuera a mi nexo con las personas, porque yo no podía estar 100% con ellos en, eso, en el día a día, y él fue uno de los que se quedó, y me dijo, te voy a ayudar, y cuando sea el momento me voy a bajar del tren. Eh, y lo hicimos junto todo el, todo el proceso de, 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 de desvinculación de las personas que, que trabajan en la planta nos sentábamos los dos y conversábamos con las personas pero fue muy bonito porque a pesar del dolor que había de, del término de una etapa tan importante para ellos eh, algunos ni me conocían pues me, me veían en un claro. segundo piso en, en una oficina viendo en las planillas oficina. y era la que la que manejaba las plantas. pero y ahora estaba terminando los contratos, estaba ejecutando un proceso súper triste y, y ninguno, pero si tú ninguna de las personas que me tocó despedir, una mala palabra un, un gesto inadecuado o una violencia innecesaria, todo muy tranquilo en general algunos muy tristes por supuesto sí eh, y en eso también era responsabilidad mía contenerlo, darles la oportunidad de creer que había algo más afuera, donde bueno. ellos podían seguirse desempeñando, desarrollando. Eh, y, a, y sobre todo agradecerles el tiempo que estuvieron, porque de alguna forma Nipsa llega a tener más de 75 años gracias también a sus colaboradores, a ese, a ese, sobre todo a lo que tuvieron en la etapa donde había tanta fidelidad, tanto compromiso de la gente de permanecer en la organización. Así que ahí fue como, como la etapa más dura, terminar ese proceso de cierre de las fábricas, reordenar los procesos, reordenar los equipos, y, eh, y pasar desde de la, la transformación más estructural, que es un poco eh, fome, pero sí importante, para llegar al momento en que estamos. Nosotros en ese momento teníamos activo inmobiliario importante, había que venderlo, había que vender todo lo que era la fábrica. Eh, teníamos filiales, empresas, era un pequeño holding, estábamos en otros negocios, había que cerrar esos negocios porque tampoco nos interesaba darle continuidad, entonces había que salirse estructuralmente y hacer, significaba hacer fusiones de empresas, había que estar muy al lado de los bancos para que no... Ayudaran y entendieran el proceso, porque al final los bancos eran importantes también. Y eh, también eh, no dejar de lado el, el cambio uh, de modelo comercial, que era lo que iba a dar continuidad al negocio finalmente. Y, y tuvimos la oportunidad ahí el año 2019 de empezar a explorar esto, ya con una fábrica cerrada, pero siempre en el mismo lugar, de, trabajando con las mismas personas. Eh, con los procesos un poco más ordenados, pero, pero lejos de, de, de tener procesos adecuados para enfrentar el desafío. ¿Por qué? Porque era una empresa que trabajaba procesos muy manuales, poca automatización de procesos, eh, pocas herramientas tecnológicas, mm. nuestro, nuestro almacén donde estaba la, la nuestro inventario que vendíamos, eh, era, era de procesos más manuales, no, no había mucha tecnología ahí. Eh, y, teníamos, y seguimos trabajando en ese círculo, pero sabiendo que teníamos que pegarnos el brinco y teníamos que ordenar esto y ponerlo a punto para una realidad del mercado totalmente distinta. Eh, tuvimos el 2019 trabajando en eso y eh, ya hacia fin de año se nos pegó este shock, o el mercado como que se paró. Y después ya vino la pandemia. Y, y eso nos hizo replantearnos, bueno, seguimos el viaje como estaba planteado, o, o damos un giro y volvemos a hacer algo distinto. Eh, con arte incertidumbre, como, como fue la pandemia, no, no sabíamos qué podíamos esperar, qué iba a pasar. Y decidimos poner pausa. Dijimos, no vamos a cambiar el plan. El plan sigue siendo el mismo, pero vamos a poner el botón de pausa y vamos a aprovechar este tiempo para hacer las cosas como estructurales que las condiciones nos permiten. Como habíamos mandado a toda la gente a trabajar, que, que no era operaciones, a trabajar desde sus casas, empezamos a implementar herramientas para el trabajo de una manera más flexible. ¿sí? Eh, y... Eh, Hicimos pequeñas inversiones para que todas tuvieran las condiciones para trabajar desde su casa. achicamos un poquito los equipos, que era parte también de lo que íbamos a hacer después, pero, pero bien puntuales, algunas desvinculaciones bien puntuales, pero nos metimos a trabajar en los procesos y a diseñar qué era lo que necesitábamos en la práctica si se daban distintos escenarios. O sea, si la pandemia continuaba, si la pandemia se acababa. Y, eh, bueno, un antes, poquito antes de, de que terminara la el 2019, eh, nosotros habíamos tenido un gerente general ese año que venía justamente a, a sentar este negocio comercial nuevo, ya no como fábrica, sino como una importadora más de, de productos. Y, y no, no funcionó bien. Entonces, hacia fines de año, el directorio decidió que esta persona no continuara la organización y me ofrece a mí, dice... Andrea, ya que estáis tan metida en esto, ¿por qué no asumes la gerencia general? Yo, al tiro, la primera que pensé en lo interno, yo soy contador, auditor, mi mundo son las finanzas, el complejo, bueno. los procesos. ¿Qué voy a hacer en el mundo? El gerente general es un poquito más comercial por su naturaleza, tiene que tener mucha experiencia en, en modelos de negocio comerciales. Y, y sentía, por el otro lado, que tenía el apoyo de, de quienes dirigen la, la, la organización. Y me decían, oye, si ¿sí podía hacerlo. O sea, tenés un conocimiento súper acabado de lo que es nuestro negocio. conoce bueno, o a las personas. Estás ejecutando todo un proceso de transformación enorme. es mejor para poder seguir dirigiendo? Eso fue más o menos enero del 2020. Mm. Eh, y hasta que yo me convencí y dije, sí, bueno, bien, avanzamos, tomo el desafío, llega la pandemia. Mm. Y, y ahí yo dije, wow eh, esto no estaba en los planes. O sea, si ya era difícil hacerse cargo de, de dirigir la empresa, dirigirla en un, en un año de pandemia, era un desafío tres veces más grande, mm. porque había muchas cosas que, que había que aprender en el camino. Y además darle continuidad a todo esto que, que habíamos planificado. Eh, pero no resultó mal, fue un año de mucho aprendizaje, de mucho ordenamiento, de, de quedarnos bien tranquilos, de que eh, seguíamos muy activos, que seguíamos en el mercado, que íbamos a poder seguir haciendo cosas. Eh, pero siempre pensando que había un botón en pausa, de un proceso de transformación que tenía que seguir en algún momento, tenía que continuar. Y, y retomamos eh, en el 2021 este proceso, este camino, eh, y esto concluimos ahora hace poquito, eh, el primer, trimestre de, primer semestre del año 2023, concluye para nosotros formalmente el proceso de transformación que tuvo varias etapas de, de, de cambio importante. Eh, cada uno de los pasos que dimos estaba bien orientado a ciertos objetivos, de, de, de trabajo de los equipos de las personas individualmente para mí también había muchos objetivos que cumplir pero lo, lo importante era el propósito que había detrás de esto no los objetivos uno a uno sino que hacia dónde vamos qué vamos a hacer con toda esta transformación por qué cerramos la fábrica pues solo por, porque no éramos competitivos en la forma de, de fabricar eh, o, o porque queríamos darle un un upgrade a, a lo que era nuestra organización. La organización necesitaba cambiar, necesitaba adaptarse a cómo funcionaba el mercado hoy día desde lo comercial y también cómo funciona el mercado del talento, de las personas. Si nosotros queríamos apuntar a recuperar espacios, eh, a tener presencia de mercado, conectar por, no solo con los clientes que ya teníamos fidelizados, sino aquellos que no nos compraban a nosotros y que no nos veían como un referente porque no nos conocían eh, entonces ahí vino toda esta parte ya más profunda de revisar nuestra cultura y ahí tuvimos la oportunidad tú y yo de conocernos ¿por qué? porque veníamos con una dotación de personal que había trabajado muchos años en la organización donde el promedio de edad bordea los 60 años personas que tenían poca capacitación formal, más de oficio eh, en los bandos eh, no directivos, digamos. Eh, personas que, ¿cómo se llama? Que estaban convencidos que se iban a quedar toda su vida en la organización y por lo tanto se comprometían a hacer siempre bien lo que sabían hacer. Pero nosotros estábamos en un proceso donde estábamos cambiando todo, estábamos cambiando los procesos, estábamos cambiando el sistema que que utilizábamos para gestionar nuestro proceso, eh, nos íbamos a cambiar de casa, porque est esta organización estuvo muchos años en San Joaquín, en su instalación tradicional, pero la teníamos que vender. Por lo tanto, íbamos a tener que trasladar toda la operación a un nuevo lugar. Eh, Empezábamos a hablar de cosas que antes no hablábamos, de flexibilidad laboral, de equilibrio entre el trabajo y la vida personal de nuestros colaboradores, eh, las tecnologías, la transformación digital, que, que no conocíamos, estábamos años luz de poder entrar en un proceso así. Eh, una empresa, además, que por su origen industrial era más masculina en el buen sentido, porque muchos de nuestros colaboradores eran hombres. Eh, y empezamos a encontrar talento en las mujeres en cómo las incorporamos a esta cultura tan arraigada, machista y entramos en ese proceso de trabajar nuestra cultura y pasamos derechamente de esta cultura participativa donde hacemos todo bien que lo hacemos juntos y somos, somos equipo a una cultura más bien adaptativa uh -huh. que nos lleva hoy día a focalizarnos eh, más bien en el desarrollo de las personas convencidos de que el desarrollo de las personas es lo que nos va a permitir a nosotros conseguir nuestro propósito. Mm. ¿Y cuál es nuestro propósito? Eh, hoy día eh, mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros somos una organización muy conectada con el uso del agua sí. eh, y por lo tanto es un recurso que hoy día hay que cuidarlo. Y para, para cuidarlo nosotros también no solo nos estamos preocupando de la eficiencia en el uso del agua de nuestros productos, de, de lo que vendemos sino también eh, de que todo el proceso todo lo, el valor agregado que nosotros le damos al mercado con nuestro producto esté muy conectado con la sostenibilidad y el medio ambiente entonces hacia allá íbamos en realidad y a tener una organización totalmente eh, adecuada de, desde el punto de vista del proceso para abordar el mercado actual. Hoy día eh, tenemos un equipo de colaboradores mucho más chiquititos, porque también nuestro proceso se reordenaron, externalizamos algunas cosas, eh, pero el corte de nuestro negocio sigue estando manejado por colaboradores de NIRSA, contratados por NIRSA, y hoy día el promedio de edad está bajo los 40. Uh -huh. eh, no tenemos equipo en un perfecto, diría yo, equilibrio, sin, sin que sea manejado, digamos, pero estamos bastante equilibrados respecto a eh, una organización que, en la que trabajan tan, en el mismo número mujeres y hombres eh, mm -hmm. donde hoy día nuestros procesos de reclutamiento están orientados al talento a la experiencia y a la formación de las personas y no a, a su género a su, a su inclinación eh, en temas de sociales, eh, políticos, eh, de orientación sexual, por ejemplo. Eh, de hecho, uno de nuestros valores es la inclusión. O sea, nuestros procesos uh -huh. son tan transparentes que evitamos que cualquier, eh, en cualquier aspecto se puedan dar sesgos que limiten capturar ese talento que necesitábamos en la organización. Uh -huh. y, y eso no ha llevado a donde dices tú, diría... Andrea está en un cowork, bueno, parte de eso tiene que ver también con temas de cultura. Nosotros nos trasladamos de la, de la instalación eh, que finalmente vendimos allá en San Joaquín y nos instalamos en un cowork que hoy día es la oficina o el lugar de trabajo para nuestros colaboradores de las áreas de administración y venta. Y compartimos espacio, estamos arraigados en la comuna de La Florida, acá en el Plaza de Espucio. Eh, y tampoco fue casualidad que llegáramos aquí. Andábamos buscando un lugar, por supuesto, colaborativo para trabajar, pero también queríamos eh, que tuviera buena conectividad con el lugar donde viven nuestros colaboradores. Entonces, tenemos un, una alta incidencia ahí, muchos colaboradores que trabajan en Puente Alto, en La Florida, en Macul, en La Cisterna, San Joaquín. Entonces, lo primero que uno naturalmente empieza a evaluar, bueno, ¿dónde nos ponemos? ¿Dónde nos reubicamos? Y claro, ¡ah! la zona oriente que parece tener más población, más disponibilidad, más lugares donde instalarse. Pero eso significaba que nuestros colaboradores iban a atravesar dos horas Santiago para llegar a su lugar de trabajo. Entonces, no, nos reordenamos, reorientamos el lugar y le pusimos prioridad a que hubiera buena conectividad de transporte público y aquí estamos con mucha facilidad de metro y también de, de transporte en general, y entramos rápidamente cuando nos cambiamos las 40 horas y en un sistema flexible de trabajo. O sea, hoy día nuestros colaboradores están tres días trabajando acá en el cowork que se calendariza y de acuerdo a las necesidades de los mismos equipos, y dos días pueden trabajar desde donde ellos quieran. Mm. Eh, y eso ha sido un tremendo acierto porque sin duda que la productividad ha aumentado considerablemente mm. ellos están tranquilos, están contentos y se sienten parte de un proyecto que está muy conectado con lo que ellos quieren hoy día, mm. que, que tiene que ver con la flexibilidad, pero también con estar en un proyecto motivador algo que nos moviliza hacia adelante, que tiene propósito mm. eh, saben dónde vamos, hacia dónde vamos y, y demandan, por supuesto, <risa> mucho también a quienes dirigimos la compañía. Eh, yo me siento con ellos en un espacio abierto del de, de cowork y, y no tengo oficina. ¿no? Y eso es muy disruptivo cuando uno viene de la escuela antigua. Y yo antes, tú tuviste la oportunidad de conocer mi oficina allá en la antigua San Joaquín. Una oficina enorme, grande, antigua. Y hoy día me siento al lado de, del que me toca, le digo yo. Eh, pero se dan unas conversaciones que son magníficas. No solo desde de, de, las personas, porque uno se conoce, entiende, conoce eh, las inquietudes que tienen las personas que trabajan con uno, pero también del negocio, de cómo lo hacen. Y, y hoy día, menos mal que tenemos esta generación que ha evolucionado positivamente y que está dispuesta a decir lo que piensa <ríe> mm -hmm. y colaboran desde ahí o sea, oiga, estamos haciendo esto de esta manera, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? que yo le propongo porque va a generar estas mejores eso antes jamás ocurría, menos alguien se iba a atrever a decirle al gerente general, oiga, está haciéndolo no bueno. si lo hacemos de otra forma, vamos a ganar, entonces ha sido muy, muy, muy enriquecedor para mí muy desafiante, pero también yo he aprendido mucho de los equipos hoy día, y sobre todo estos equipos más jóvenes que están eh, súper conectados con los propósitos, con sus propios propósitos y con el propósito de las organizaciones donde quieren trabajar. Hoy día hay, a, a veces me pasa que me encuentro en las entrevistas de trabajo, en algunas participo, de curiosidad en otras porque me lo piden, pero me encuentro hoy día con que las personas han evolucionado positivamente en búsqueda de algo que no tiene que ver con la plata, que no tiene que ver con, con las cosas como básicas del ser humano sino que, o higiénicas, sino que más bien con lo que nos uh -huh. moviliza desde, desde lo del querer hacer del querer aportar a los proyectos y de sentirse que somos iguales uh -huh. Con distintas responsabilidades, pero iguales, porque trabajamos para el mismo proyecto. Eso ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Así que ya estamos, ya terminamos nuestro proceso de transformación eh, después de cinco años, con todo, con todo lo que significó en el viaje. Eh, muy orgullosos de que, de que funcionó, de que se lo debemos a las personas que estuvieron en el tren en los distintos momentos. Eh, y que ahora, ya terminado este proceso, nos tenemos que movilizar y seguir el viaje. Es, de manera a lo mejor un poquito más fome, entre comillas, porque ya no hay tanto cambio, no hay tanta... Tantas
0: estaciones, tan
1: vertiginoso, claro. Claro, mm. eh, estamos, estamos ya asentados, ya están las bases.
0: Mm. Y
1: ahora viene eh, seguir el camino quizás más desafiante en el negocio, sin duda. Eh, que no nosotras tantas distracciones por todos los cambios. Eh, los equipos también. Yo le dediqué mucho tiempo a formar los equipos que están hoy día en IMSA, eh, con liderazgos jóvenes también, que pudieran desarrollarse con la organización para adelante. Eh, y eh, fue tan así que me preocupé de salir a buscar talento eh, y explicarles el proyecto antes de entrevistarlo y, y saber de ellos, de sus experiencias, de su conocimiento, contarles el proyecto, porque el proyecto por sí mismo tenía muchos desafíos. Las cosas no iban a resultar a la primera, Habían cosas que no sabíamos si iban a resultar bien o no, eh, no íbamos a ser exitosos el día uno tampoco, porque había muchas cosas que ajustar, eh, habían proyectos paralelos, pequeños proyectitos que había que seguir desarrollando para terminar eh, y además había que formar equipos, nuevos equipos para esta nueva etapa entonces no fue rápido, no fue fácil pero finalmente encontré un equipo de personas que se atrevió, fue valiente eh, y se atrevió a sumarse a un proyecto eh, en una organización en proceso de transformación eh, y hoy día eh, hoy día ya cuando están viendo los frutos de lo que hicimos están todos contentos <ríe> eso es lo que a mí me tiene más contenta en el fondo se cumplió la promesa porque eh, así como hoy día ellos están felices y, y están contentos de que llegamos a este momento de del viaje eh, muchos no se quisieron sumar al proyecto por lo que significaba por el cambio plural gestionar tanta de repente incertidumbre eh, hay personas que son orientadas más al objetivo y eso obviamente el proceso de transformación no, no, no es fácil de administrar porque no siempre se cumplen los objetivos y tenés que a veces girar muy rápido, que algo no está funcionando y no, no te puedes detener, tienes que girar y reordenar las piezas y volver a, a tomar camino, a veces un camino un poquito más largo que el que pensaste originalmente pero, pero no fue, yo creo como experiencia también eh, fue muy bueno invertir tiempo en las personas comunicar todo todo todo, todo lo que estaba pasando y comunicar muy bien eh, en la invitación a los que se sumaron al proyecto, hacia dónde íbamos y cómo iba a ser el viaje mm. de manera que nadie pudiera después decir me vine para acá a trabajar con la Andrea y esto, esto claro, no, no es lo que me contaron pasado
0: no es lo me contaron, me engañaron claro, ¿no? es, eso me parece notable ¿eh? y, y lo quiero destacar porque desde que te conocí yo, yo he trabajado con, con muchos gerentes de distintas organizaciones me ha llamado mucho la atención tu compromiso con la honestidad eh, creo que hay gente que le tiene miedo a la verdad, eh, le tiene miedo a decirla, le tiene miedo a gestionar las reacciones de las personas y me parece que hay una madurez eh, en, en tu forma de liderazgo quizás no, no tanto con tu formación y experiencia quizás que más valórico, personal no sabría cómo definirlo pero, pero me da la sensación de que, de que tú no le haces el quita a eso, que las cosas incómodas te las bancas, por decirlo así o sea, esto de me voy a sentar ahí a despedir a cada persona y voy a estar disponible para lo que me tenga que preguntar es de una valentía pero tiene que ver con estar dispuesto a transitar la incomodidad que yo creo que muchos líderes le hacen el quite, ¿no? Disfracemos esto, contemos lo bonito, o no están preparados, o incluso subestimar al otro. Decir, quizás no está listo para escucharlo. Entonces, ¿cómo veis eso? Yo creo que es algo bien único. Sí. Bueno, no,
1: no fue planeado. No fue planeado. Yo, yo creo que estoy haciendo lo que un poco mi corazón decía. Eh, eh, quizás eh, la inexperiencia me jugó a favor. Porque a lo mejor si hubiera tenido la experiencia de haber liderado una organización antes y haber estado en estos puertos que son de tanto poder, entre comillas, donde finalmente se hace lo que tú dices y en el buen sentido. Eh, yo no sabía, yo había trabajado en otro tipo de roles, es eh, distinto manejar pequeños equipos a manejar toda la organización, pero algo sabía de que las confianzas, la credibilidad, la comunicación eran elementos que eran claves para tener buenos equipos. Hmm. Y, y, ¿cómo se llama? Y al poco dar, me di cuenta que estaba justamente subestimando a la, a la persona cuando yo pensaba que la persona no lo iba a entender. Porque ese es el temor. Yo se lo explico, pero a lo mejor no lo va a entender. Va a reaccionar mal, o va a pensar que le estoy mintiendo. Hmm. Entonces, eh, yo decidí, yo, yo partí siendo honesta. Y, y la, la honestidad eh, pasa también por a veces decirle: Sabes que lo que tú me estás diciendo, yo no tengo la respuesta. Mm. Porque hay una serie de factores que yo no puedo manejar. Yo te puedo decir: Esto es lo que vamos a hacer y en estos tiempos. Pero si se presenta una pandemia, como lo que ocurrió, es un elemento que yo no puedo manejar. Entonces, también la honestidad pasa por decir: O no lo sé o no manejo la información, o no te puedo asegurar que esto va a pasar. Pero sí, también decirle, esto es lo que yo planifiqué, esto es lo, en esto estamos trabajando, y este es nuestro horizonte. Hacia allá vamos. Entonces, eh, a veces las personas creen que uno también tiene todas las respuestas, pero no es tan así, no es tan así. Eh, a veces la, el ecosistema donde nos movemos, las la relaciones y todo se se va adaptando también a cómo se van adaptando los tiempos y las situaciones. Eh, y hoy día, con el paso del tiempo, después de haber vivido todo esto, yo todavía recibo llamados de personas que se fueron, que se bajaron a alguna estación, o me vienen a ver acá el Cobor, para decir, preguntarme cómo estoy, tomar un café. Y, y siempre volvemos al tema de, le agradezco que haya sido... Eh, honesto, y que también eh, que nunca haya faltado la verdad.
0: Mm.
1: Porque la credibilidad en estos procesos es súper importante, o sea. Yo me acuerdo que el día que me, fue más difícil quizás en este viaje para mí fue cuando yo tuve que decirle, se van todos. <ríe> o sea, sentarte frente a la gente de la fábrica y decirle, se van todos. Porque mm. no había chance. Nadie se va a quedar. A lo mejor algunos se iban ahí primero, otros después pero todos se van. Esa declaración a mí me remeció la entraña, porque no había, pero era la verdad. ¿Por qué? Porque yo no quería que nadie pensara ah, a lo mejor a mí me van a dejar, o me van a reubicar, o me van a...
0: No, claro, que se hicieron no se falsa se... expectativa.
1: Claro, entonces, eh, oye, te vamos a pagar, y te vamos a pagar a todos, y a todos mm. le vamos a poner planes de capacitación para todo, a todos o sea, eh, fue fue todo así como una comunicación muy de aquellas cosas que eran para ellos importantes pero muy certera mm. y, y eso a mí me jugó muy muy a favor muy a favor mm. positivamente porque la gente creyó entonces cuando hablábamos ellos sabían que yo les estaba hablando de la honestidad no de no les estaba inventando cosas que no iban a pasar eh, mm. y hasta el día de hoy me lo agradece y es una de las cosas que yo me siento gratamente orgulloso del proceso de haber generado confianza credibilidad y haber trabajado sobre la honestidad ¿Mm? Mm. Eh, es difícil no esto no, no fue fácil para que no fue, tuvo momentos muy duros muy duros pero eh, yo diría que lo que a uno más le cuesta eh, eh, de alguna forma ir contra eh, este superhéroe negativo que hay en las organizaciones que va patillando como al revés de lo que tú estás diciendo. Esa fuerza interna que la encuentras en todas partes, o sea, la encuentras en tus padres, la encuentras en tu equipo hacia abajo, también la encuentras arriba, a veces o sea, hay directores que no están tan de acuerdo con lo que tú vas a hacer o cómo estás planteando hacerlo, y se genera esta eh, energía inversa. Y te, te, que te aportías no lo vas a lograr no va a resultar lo que estás haciendo está mal todas esas cosas eh, eh, es una lucha permanente porque no todo siempre está alineado 100% contigo eh, como se llama entonces hay que manejar eso y para eso hay que, hay que dedicarle tiempo al proceso eh, en lo personal esto tiene costo yo creo que ningún gerente que se haya enfrentado <ríe> a un proceso como este no ha, no ha tenido costos en lo personal porque uno le tiene que dedicar mucho tiempo mucho tiempo al proceso para que vaya caminando y vaya llevándose adelante de buena manera pero se compensa se compensa sí. al final porque uno se siente tranquilo se siente orgulloso de lo que hizo eh, se siente satisfecho de haber podido aprender también porque estos procesos son procesos de aprendizaje a la vena, digamos. Sí. Aprender mucho, mucho, mucho. No hay literatura, no hay diplomado, no hay magíster ni MBA que te enseñe lo que aprendes ahí ejecutando estos procesos y estando con las personas. ¿Mm? Totalmente.
0: Oye, pensaba, escuchándote, que, que lo encuentro, que una historia muy linda y y que los procesos de transformación eh, están mucho más anclados en la tierra, ¿no? A veces pensaba que se usa mucho la metáfora de, del sueño, del cohete, del globo, vamos a despegar, como que la transformación está muy en el aire, en la metáfora, y que me encanta esto porque hasta el tren está muy anclado en la tierra, ¿no? Está es totalmente sí. hacia el recorrido y la metáfora del tren me parece muy bonita porque efectivamente somos pasajeros, ¿no? Todos, todos nos subimos en una Gracias. estación, nos bajamos en otra y el que seamos pasajeros quiere decir que la organización tiene un camino que, que, que no es personalista sino que es todo un colectivo que nos va a llevar de un lugar a otro cada uno tiene su contribución en distintos momentos y que cuando nos bajamos también podemos tomar otros trenes en esa estación que nos bajamos es un intermodal hay otro recorrido entonces me encanta esa sí. metáfora mucho más anclada en la tierra sí. y en el recorrido hoy quedamos hasta aquí Gracias por escuchar. Bienvenidos una vez más a Rebalance, transformación en espiral. Soy Jesse Sumaeta. Hasta la próxima.